0: 后端委员会，我是神棍局局长恩旭，我是神棍局小队长
1: 张东川。大家好，我是神棍局炊事班秋。炊事班什
0: 么鬼呀、啊？你这。后勤啊。管饭的，这是放饭呢？你是吧炒青椒是吧、嗯？还没够呢，感觉我们是不是走错片场了哈？今天不聊邪事，今天聊聊这个感情问题。一提到感情问题，那东川老师这情场高手
2: ，为什么今天我都不
0: 敢多说话呀？哎、呀怕剖析你的脆弱，我、啊、怕大家太了解我，不用玩了。提到东川，我就想起俩字儿渣男，等<笑>我？谁跟你说的？老师，对于这俩字儿放你身上，我觉得怎么说呢？一开始我觉得挺就看不过去的。后来我觉得也挺合适的。为什
3: 么？你你先你先聊聊我吧，你就聊聊我为什么觉得我怎么看你的。对
0: ，吧？首先我觉得吧，在我印象当中，当时啊，我觉得“渣男”这个词儿是一种贬义词。因为什么叫渣呀？战五渣，嗯，这是不是贬义词？嗯、对、嗯，对吧？那“渣”这个词儿，这个字儿，我觉得就是贬义词。那“渣男”。在顾名思义，一定也是贬义词。为什么说这个人渣？那就说明这个人有什么在男女方面有各种各样的不好的东西。哎，我们称之为渣男。但是这么说，东城老师我可不高兴了。后来我发现他有点儿。为什么我这么说呢？嗯，因为现在我觉得这渣男这个词儿啊，越来越不是贬义词了。对，现在当渣男有点有条件。你当渣男那是一种叫什么光荣？你说不是谁都能当的。好家伙！大家对渣男这些看法，我不知道是从什么时候就有一个转变的。一开始绝对的全员统一贬义词对，对，现在就变成有点人人向往的东西
3: 了。尤其是男的和男的之间聊天啊，嗯、就是啊，假如说，谁谁谁突然来一个饭局，嗯，哟，这不那渣男嘛？他心里其实还有点小自豪，哎，就是我对吧？
0: 哎，我玩过的，怎么着？对对对对对对怎么着？我弄。经历你
3: 们都没有引以为傲了、哎。我之前称自己是渣男，其实是一个自嘲，你知道吗？就装、就是、是装逼呗，就是也不
0: 是装，逼。就跟我们这炫耀是
3: 吧？没炫耀，我也得。你小心大舅哥，我<笑>跟你说<吧>。<笑>就说渣男加上渣女吧，都加一块、嗯、一开始直观的意思就是说这人私生活特乱，对吧？就是渣男到时候就约姑娘，不
0: 符合这个传统观念，就是
3: 人跟人的正常的社会道德观念，是吧？对，然后再一个。他还有一个定义啊，就是他伤害别人，嗯，就是不负责任，说白了就是嗯
0: 不负责任这是最重要的，就是
3: 睡完就跑啊啊，别缠着我，对对对对对对，这意思，这定义啊是这么定义的，但是现在在人们心里其实不是这样的，算能力了，对，其实，在大多数男孩眼里，他是一种能力，甚至有的女孩觉得自己找一个渣男挺好的，为什么？因为活好。这是原话啊！听我姐们说，我也听
0: 我姐们说过，他们觉得一个好人跟一个坏人，就是一个好男跟一个渣男，嗯，摆一块让你挑，你挑谁？搞对象的话，都挑渣男。为什么？渣男会哄我，渣男会让我高兴。我就跟他搞一段时间的对象，我在这个段时间里我过得开心点不好吗？他就喜欢那，你懂我心思的那种的。那他懂你一个心思，他可能懂其他各种女的心思，都喜欢他。这个东西你就要抉择了
3: 。这也是一现状啊，就是尤其是女孩啊、嗯，男孩其实能理解，尤其是女孩，我听过很多人都说过这句话，就是说，我就是搞个对象，我也没说要结婚呀。嗯，当年我记得
0: 流行这么一句话，就是你不以任何结婚为目的的谈恋爱都是耍流氓。啊嗯、毛主席说的这句话呢，有一些道理。但是又显得有一些那么传统，对，是吧？主要我没经历过你们的扎，你、嗯、看你俩都扎过，没有？没有？没有没有我有我
1: 我操！<笑><笑>我觉得我说我没有，这天经地义啊！嗯、对你不能胡说八道，没、嗯、有<笑>没有，我是应该是那好人。我是,你是
0: 直男，我是接盘的。你到现在，直男就算是贬义词了吧？对，就傻大个那种了吧？嗯、老实人，老实人、嗯，哎，好人卡，老实人，放的，比如五六年前去讲，你是个好人，就像这种的，就会感觉这哥们，哎呦，真惨呀、啊，怎样怎样。其实现在来说，就是你活该。嗯，你不懂女孩的心思，你不研究你这个那个，你不懂啊，你就活该。那我想说。这个男孩，他内心里他就是想，就是比如说，我跟我女朋友过，我得对她好，以我觉得方式对她好。那可能说他情商不够，嗯，也可能说他感情经历少，嗯。但是你不能说这人活该，对
2: ，真的不是活该
0: 。你非得把一个老实孩子、好人逼坏了，你给他弄的就是那种。
2: 好像是
0: 现在你们很流行的那样的样子的时候，你们就美了。首先，我不是为这种人去呃维护，我也不是一个想当情商低的人。但是你不能在于说，哎，我得怎么样一些小小动作吧，不实在的东西
3: 。你说那些软件啊，什么积木呀、探探呀这些软件啊，我其实挺反感这些软件的
0: 。那、哎、你使的不比谁坏、啊
3: ？我每次都是失恋了用一段时间，就是我想找人随便。你别说你失恋了，你有女朋友的时候你不使啊？<笑>我不使啊，肯定。找陌生人聊聊天但是呢，为什么说我特反感这软件呢？首先，它就像一个快餐，它以一个非常快速的方式让你认识一个人，这不挺好的吗？但它不是认识，就是我不单单只认识你，与此同时，我可能认识十个、二十个，我凭什么在我的短暂的时间里就只能认识一个人呢？所以，但是对方也是这样的。所以在你跟这个人去交流的时候，出发点就不对。我问问你，东升老师，你通过这些
0: 软件约的每一个，你他不是同时约好几个吗
3: ？是啊，那但但是但是不一样，你知道不？就是首先我心里我不喜欢这东西，如果我谈恋爱，我绝对不会以这种方式去谈恋爱。首先我在软件上认识别人，他在我心里就有一个不好的标签。嗯、凭什么呀？就是我觉得我跟你聊天的时候，我肯定会跟别人聊。你这也你也一样了，我觉得。但是但是这是事实，你知道吗？你听我说
0: ，你是这种想法，你就会以为别人也是这种想法。你这叫把你的想法强加在别人身上。有可能人家可能刚使这个软件呢
3: 。啊，这个是那是特例，知道吗？ Okay, 我也我也认识。然后你就突然
0: 滑到他了，对不对？那你会觉得给
3: 他贴一标签，凭什么？我也没说所有人我都会贴啊，就是有一些。
0: 聊两句可能感觉出来了，对，
3: 就很明显了，已经就是嗯，怎么怎么怎么怎么，就像去菜市场买菜一样，嗯，我们互相都在菜市场买菜，这个白菜好看，我要了，我觉得不好吃我就扔了，我再换下一颗白菜。你
0: 是渣男了，我觉得你是人渣
3: 。<笑>这不是说我呀，我是说这个软件这个模式啊是这样的。嗯
1: ，就你说的这几个软件啊，这些软件统一都被贴一标签叫软件。对对吧？就
0: 是、社交软件
1: 是它以社交为最基础的沟通方式。为什么这个软件这些软件被大家所曲解了呢？我觉得还是在用软件的用户这些人当中，有一大部分是以这个目的为首去使用这个软件
3: 不仅是软件上，包括现实生活里，当一个姑娘认识一个男孩，或者一个男孩认识一个姑娘的时候，首先男孩的第一出发点就是什么时候能睡下。去。但是这个女孩呢，就是说这男孩有意思，我想跟他继续有接触，这样就很快、很短暂的时间内，两个人然后如何如何如何如何，这是一个非常普遍的现状。嗯，甚至俩人刚见第一次面，俩人就睡觉了，然后后来处一段时间发现不合适，对，然后就说再见吧，他说再见，然后
0: 俩人就吹了。对，并没有说像以前那种先处不合适，咱们就再见。嗯、
3: 但是这件事儿，它居然是一种现状。你是对这怎么看的呢？因为我我爸妈是从十六七岁，然后玩软件认识的，辅<笑>导你们爸妈挺前卫，这是。我爸妈那会儿是一开始认识，那个年代嘛，两个人从认识到现在已经也二三十年了。嗯，一开始都没钱，然后也没什么什么，只是两个人相处好。我觉得我挺羡慕那个年代的日子，要求比较少，比较单纯，要的东西比较纯粹。我觉得
0: 你得这么想，可能那会儿大家要的东西是少。但是更难弄了，你跟现在也不一样，物价在升着啊，也是明白你什么意思？就你觉得那会儿大家可能都单纯，
3: 搭伙过日子是吧？
0: 不是搭伙过日子，是咱们能不能过日子
3: ？对，你说过日子这事儿，其实到现在说这话俗，这话老，其实是一个意思。嗯，到现在俩人相处就是在过日子。你们俩到最后就是你们俩相处的愉不愉快、合不合适，其实是一个意思。你说的没错，
0: 过日子这仨字儿、啊、好像听起来很口语、很土。对啊，我在恋爱，我在怎样？其实你不就过日子呢吗？对呀、啊，你这日子一天天过，只不过这段时间里，你有你的另一半陪你一块过你这段日子，这叫过日子。啊、不是说你俩生活在一块儿，那才能叫过日子，不是这样的。我觉得你搞过一段时间男女朋友的，比如说我搞了两年、三年。都已经准备要结婚 了， 然后突然发现没结 了， 然后吹了。这种事很多发生在身边的太多 了， 对 吧？ 对对。然后之后大家就 想， 我不是在搞对象 了， 我想的是结 婚， 我想的是怎样怎样怎样。那目的可能就不一样了。对， 就是我想的是结 婚， 跟我想的是我想喜欢一个人跟我在一起什么 的， 是变成两回事。
3: 这就是我之前也就是谈恋爱嘛。嗯。但是为什么说后来好多次，就是你不能说好多次，就是后来吹了？为什么吹呢？首先就是一个特别直观的感觉给我，就是他不认真，他没想跟我真的说走到最后，他只是在跟我谈恋爱，因为他所提出来的一些东西，或者说他矫情的一些东西，这根本不是一个奔着结婚的那个方向去的观点。就是都明显都能感觉出来，他就是跟你闹，你哄我,我吧，你哄我吧。这可能就是谈恋爱的那种过程的模式
0: 模式，对、
1: 啊，你俩不是一模式的，他、嗯、当然出去就是你想进一步，但是他就想维持现状。就是、我觉得你俩可能缺乏沟通。我怎么我天天沟通？<笑>我天天跟你聊，沟通不太那什么，多元化不太，多元化沟通，各个方面的
0: 。<笑>当然了，你说我经历过几段感情之后，我不能再以谈恋爱的这种模式去。认识异性了，嗯，我得去以结婚的模式去认识异性，对，这个很正常，也很正确，我觉得。嗯，那么他们选择这个结婚对象的时候，一些要求有什么？男男跟女不
3: 是男男是什么东西？我
0: 男女男女啊，<笑>有钱男男有倾向，你这个、啊、没有没有。我觉得就是男孩吧，想的就是，比如说我现在奋斗、事业、创业阶段啊、嗯，哥们儿可能现在没那么多钱。但是我有一颗上进的心，对你好，你得能看到这一点，你就才懂我。可能女孩想的就是一部分，我只是说一部分然啊是。嗯，我手里摸得着、攥得着的才是真的。就是我听过一句话叫，叫你可以找一个长得帅的，也可以找一个有钱的，但是你唯独不能找一个对你好的。我记得这句话我在脏事里我也讲过，这是我的一个前女朋友，对我听到他妈告诉她，然后她告诉我的，她说我就不能找你这样的。你就是那属于又没钱又不帅，就只会对我好的。我说我对你好还不行吗？我当时也一脸懵逼，第一次听到这种话。他说长得帅的，我可以图他这个帅，我看着他就高兴，美，你带着有面有钱的，我可以让他给我买包，然后给我买化妆品，然后我很开心，你对我好的。你如果哪天对我不好了，那我什么都没落着。我当时我觉得这就是一句，王德发，你对我不好了，我就什么都没了。那他的意思就是那些物质的东西、虚荣的东西，比这些真实留下来的淳朴的感情要重要。这一句绝对毒鸡汤
3: ，安老师已经激动了，听着我听着我都扎心。<笑>就
0: 确实，我就分析过这事儿，就真的很难让人去理解。就这种话，居然还有很多人去奉承，这就是应该是环境使然
1: 吧。谈恋爱是谈恋爱，然后结婚的观点又不一样。了。你谈恋爱可以以快乐为基础，是吧？你结婚还要以过日子为目的，但你你以什么过日子？你不能光以快乐过日子。好多女孩可能现在是这么想的。为什么现在好多人普遍于很晚结婚呢？我觉得这就是大家对婚姻的
3: 观点就是太难以结合了。我说，其实你你说这个，我倒是能理解，就是您这是咱们以男性的出发点去考虑这件事儿。嗯，但是如果换一个角度去想呢，首先咱们男的找女的，首先得满足她好看吧。这是这是一个出发点吧,吧？你喜欢的那个人得满足你的标准，你也这么说，对呀、啊，
0: 对吧？不是光好看
3: ，我这就是一个这是一个点嘛，有可能有钱呢，是
0: <笑>也是或者开玩笑
3: 啊。所以说那句话吧，其实对女孩子说也算是公平吧，也不能说是就是真的坏的那么那什么，但是其实也是不对的，包括男的这个出发点也是不对的。所以两个人相处，如果说我那长得跟狗屎一样。或者说我我长得跟狗屎一样，我们俩，但是我们互相喜欢，我喜欢你的性格，我们俩在一块开心、嗯，我还是会跟你在一起
0: ，就是你可以长得跟狗屎一样，你也可以呃连话都不会说，然后一米三就一切都很蠢，但是你有钱呀，<笑>这是不是也行？<笑>你还是富，<笑>一白遮百丑，那后一句话怎么说来着
3: ？一富顶所有
0: ，一富遮所有，这些都是开玩笑，<笑>像这种的事儿就是。大家都知道，咱就不提了。没有钱很正常，年轻人有钱，那除非是家里给的
3: 。对
0: ，要么就是你你干了那些违法犯罪的事儿，要么就是命好。嗯
3: ，中、嗯、彩
0: 票。年轻人，你没有一个长时间的积累，你就能把一件事干成？你不是运，那就是家里的给的，不可能是一两年。对你刚出来就把事儿干成了，吹牛逼呢
1: ？这这，安旭说这个，我觉得特别。难以理解啊，在现在啊，就是你说女孩普遍找的对象都是稍微比自己长几岁的啊，有五岁啊，可能十岁的，嗯，还少十岁也很正常。对，嗯，就是为什么这些二十多岁出头刚踏入社会的这些男孩就没有对象，没有固定的一个？呃，配偶就是发展结婚这方面的，对。因为他们也等着自己四五十岁在这找一十八的，对。有有这么一部分人是这么想的。但是你要说一二十三岁、二十二岁一个刚出社会年轻人，你要要找对象结婚了，那女方要求你家里有有家有基业有家业，对吧？你说那三五年的怎么能立得了家业和基业，对吧？刚二十三岁，刚出来社会上班
0: 打工的还。怎么就五年之内就能立上基业和家业了呢？其实你这又说到这早婚跟晚婚的事儿了。嗯，我现在我刚踏入社会，我正年轻，我正能干。我现在我搞对象，我不如我先把所有的东西我投入在我的这工作上。比如说，我干他妈十年，二十二岁干十年，我三十二岁的时候，这时候我又有了十年的积累。那我可能，比如说我干成了，不就说干成了吧？干。差不多了这件事儿，我才有相应的能去找跟我干差不多相应的优秀的人，嗯、对吧？首先你自己得是一个优秀的人。那现在比如说你刚进入社会，你就找一个跟你同甘共苦一块往后走的人，有的能结婚，但是有的可能是真同苦了，到一块干的时候他干不了。你肯定也有，
3: 对啊，我身边就是因为有才说这个事儿。大家身边肯定也都有，就是那种初中可能就在一块了，嗯，在一块七八年八九年。仔细想想，哪个真的结婚了呀？啊、结婚有没离有不离的吗？有啊，黑老师跟、哦，对不对啊？那是个特例，大部分嘛，就说大部分嘛，嗯，基本都是从初中那会儿好，然后慢慢慢慢好好了好多好多年，最后结婚了怎么怎么，要么就离婚了，要么就吹了。后来、嗯，为什么会造成这种情况啊？这个我当时也琢磨过，首先俩人在一块儿的时候不懂事儿。两个人随着年纪的增长，互相在建立价值观。对，两个人慢慢的价值观呀，或者是感情观，慢慢就不一样了。最后他们俩在一起硬凑。为什么说有的人最后能凑在一起呢？嗯，这也是我想对结婚这件事儿说的一个东西。结婚这东西就是俩人在一起肯定会腻。嗯，只要你跟一个人谈时间谈恋爱谈时间长了，谈个一两年、三四年，肯定会腻。就是我看你，我甚至都不想跟你发生关系，不想想起你。对，然后但是你们俩还会在一起，为什么呀？就是因为习惯了。嗯，但是习惯这个东西，习惯到什么程度呢？俩人结婚呢，可能四五十年都老了，嗯、男的老，女的也老了，俩人肯定互相没有欲望了。为什么还能继续在一起？就是因为彼此成为自己的某个器官了。就是你可能是我耳朵，我的听觉，我不能失去这一部分。啊、我的嗅觉、嗯，我的味觉，可能没了这个东西，我就我听不见了，我闻不见东西了，吃不下饭，嗯、没味儿了。可能这东西就是能拖持着两个人结婚走到最后的一个很重要的一个点
0: ，走到最后就变成亲情了。你跟爱不爱没什么关系，哎，他妈
3: 个屁呀、啊！你这对呀，爱来
0: 爱去能爱几年？让爱一辈子，那你们一块殉情去，爱永远，爱永恒
3: 。那所以我说，爱情这个东西啊，在我不想睡你的时候就已经结束了。<笑>哇塞，我觉这个可以。你这这,这谁？这是谁说的？这我自己说的
1: 呀
0: ，真假的啊
3: ？刚编的。可以可以可以，名言语录
0: 这可以记下来了。当然了，我觉得这个中国离婚率啊，大家也知道普遍较高，嗯，那一线城市更高，嗯
2: ，对
0: 。我觉得这个离婚这件事儿，就是很容易影响下一代。对，就是你父母的经历，包括言传身教表现出来的一系列的东西，会影响到你的子女，让你的子女在遇到这件事儿，就是结婚或者是搞对象这件事儿上，他会莫名其妙或者不由自主内心里产生一些由你引导的一些的想法
1: 。对，说白了就是一家庭的环境对孩子产生了这个婚姻观呀、感情观呀、人生观种种这种观点。
0: 然后我再讲讲我身边的这从小到我认识的哥们儿 啊， 十个人里我真给你算出 来， 十个人里八个离婚 的， 嗯， 还有一个那父母就不在一块住 了， 但是没离 婚， 就真是这样。
1: 那你说这对孩子肯定从小起小就有一个观点。就在这孩子
0: 心里是这么想的，他的家庭就不健全。那他对家庭到底是一种什么感觉
1: ？有的可能好点那个是期望的这种感觉，然后可能有的就极端一点就抵触、憎恶，嗯，这种对，这都对孩子影响太太那什么了。其实
3: 这其实跟我一开始刚才说的那个观点啊，其实有很大关系。就是在两个人结婚的时候，你没有考虑清楚这一点，就是你还没有想明白自己为什么结婚，我就结婚
1: 了
3: 啊！最后结婚到最后，你后悔了，哎呀，我看见外面的花花世界多么美好，或者怎么样，遇见一个新的人，我就遇见爱情了，就蛋逼吗？就你的，
0: 是你的意思我懂，就是你必须得先知道啥叫风景。对你才能喜欢某种你知道你想要的风景，并不是我这走着走着，哎，我操，这我没见过，那什么，我先去了
3: 啊。啊对但是好多人就
0: 理解成哦，我也知道更多风景，那我多搞几个呗
3: 。在年轻的时候多经历，其实不是坏事儿啊，但是不一定。但是你不能为了多经历对对对。对对你不能说非得说我睡人家怎么着怎么着怎么着的。但是你多经历是没坏处，但是有的人啊，有的男孩啊，嗯、我认识的男孩女孩都算上吧，啊、就是经历了一溜扣。还跟个傻子似的，就是他根本就不知道自己干嘛。因为你谈恋爱的时候，谈恋爱之后，你根本就没去思考你们俩为什么会分手，你只知道，哎呦，他妈真难受啊，气死我了！我赶紧的，我找下一个，缓解我内心的痛苦、啊。对对对对,对,对,对他就没思考过为什么你们俩会分手。在男孩这儿，永远都是他太傻逼了，所以我跟他分手。他就太矫情了，怎么样，怎么样，怎么样了？这个我之前我也说过这,这不是说自己的，但你你你记得吧？我我跟你说过吧、啊？就之前我好过两三年啊。然后他特，我觉得他特矫情，哎呦，每天都给我闹，是他那时候天天跟我聊。然后他说切切洋葱、嗯，切洋葱掉地里，把,把刀就甩了，<笑>生气了，哭了。我当时就觉得分手之后，我就想，我操，他太太,太傻逼了。我觉得，哎，我就开始当时啊，天天跟人抱怨，直到我过了很长时间，过两三年，我仔细开始回想这件事儿的时候，我发现这事儿错的不是他。嗯首先，我们俩在一起两三年嘛，在第一年结束之后，我可能自己心态有点变化。我开始去上大学，我开始去认识不同的姑娘，有不同的新女性进入在我的生活里。我不再是以前高中那个小孩了。哦、这个时候，我的心是在动摇的，我肯定会把心思放在其他东西上面，其他姑娘上面，多多少少会有，就是会忽略她一些。对，然后这个时候，而且我当时肯定还会跟，可能会跟某个朋女性朋友，当时我意识里的女性朋友聊天，聊的很多。嗯，其实就不是朋友了。你也承认了、啊，所以这个时候他肯定会察觉到自己被冷落了。嗯，所以他才会有一些更矫情、更极端的反应出现在你面如果我
0: 是他，我可能自己找一些我自己的原因，我为什么会这样呢
3: ？对，然后他不喜欢我了，那我就对，他挑明了呗。对对对,对,对，所以但女孩嘛，她不可能说这些话，她可能就以一种方式去吸引你的注意。嗯、对，就矫情，那就。物极必反，对，让你过来，哎呀，你关心我怎么怎么样，所以到后来，我想这件事就是我的错。嗯，因为分手之后我也挺难受的，毕竟好那么多年了，我这心里也挺难受。认真了呗。所以后来我就想，想应该就是我的错。如果我不是应该，那就就是就,就,就是我的错。如果我不在外头跟别人聊骚，或者说是没去心没动摇，或者说我在年长几岁。我可能不会一开始就对他那样，他也不会变成那样，嗯、所以这件事、就是他的一
0: 个转变，是因为你导致
3: 对，所以我说这是一个大部分普遍男孩的一个想法，就是我们俩分手了就是你的错。你刚才说的这男孩说分手之后不找自己问题，嗯，那你说说女孩儿
0: ，他分手之后会想什么东西？女孩啊，肯定先为你哭一礼拜。不是，那可不一
3: 定，一看就没搞过对象。我操！女孩分很多种类，就比如你那姐们儿，她分手之后就多，就各种说：“哎呀，我今天又认识一男的，我那我这男的特帅，还、哎、我花钱，我又认识一个，怎么着怎么着，小帅哥，天天玩去。”其实她心里自己苦，就只有自己一个人自己才知道，不想让别人知道自己对，这是难过，对，这是一个大部分工作坚强，大部分姑娘的一个现状，在别人男孩有时候也这样。但是男孩会跟哥们儿聊啊，女孩其实哎，女孩应该不会跟
0: 姐们聊这些，对，非特别好的姐对,、啊、对，是吧？对,对对
3: 对。但是呢，这个女孩啊，永远对男的有一些那种执念啊、嗯，就是你咱也块少看过那个被嫌弃的松子的一生电影，啊,啊,啊,啊。所以说这个女的可以为一个男的做到刷新自己底线，无限次的刷新自己底线，那真是刷新底线。可能说，哎呀，我出轨了，男的说我我,我男的我出轨了，男的出去或者说怎么着被发现了，但是这个女的可能给你闹。嗯跟你打，你怎么样？但是他回头还是会原谅你。我觉得这种
0: 事儿就不应该被原谅
3: 。对，我觉得也是不该被原谅。你是不是被原谅过？被惯的。嗯、对。然后这有点触及底线了。<笑>对，所以说，我觉得这种事儿就是女性在这种方面还是一个弱势群体的。其实就是，其实相对来说，男孩的愈合能力是很强的，比相对女性来说
1: 。不是吧？我要是被这么一说，
0: 我就直接崩了。我跟你讲啊，其实秋啊，你你应该属于什么呀？你就是感情经历极少，然后比如说只有一次两次，可能是你命里不带这个吧，也跟缘分未到吧，也包括你可能也抵触吧。就是你要真搞几个女朋友，你的想法可能不一样。我听东川老师刚才阐述了一段
1: 自己高中时候的。感情吧，这是不是就是从你被定义为渣男的开始第一章啊？包括后来创作作品呀、啊，也跟这些
3: 经历息息相关。你说创作作品，我真的被定义成渣男，就是发多少天了呢？开始的，啊、对
0: ，没错。你细
3: 细讲一下这个。关于这歌，好多人就说我是渣男，我也不知道为什么。因为这歌我跟安旭我们俩一块写完的，其实到后面最后一段词，他写完之后，我觉得特别好。就是把我整首歌点出来了，我到底我到底要表达什么、嗯？如果你真的把这首歌整个听完的话，你不会觉得它是渣男歌的歌。没听过的先听听去啊，网云搜索啊，张东川收听多少天了？<笑>我那有句歌词是什么？哎呀，我又睡了什么？一个、两个、三个、四个姑娘什么什么？还有一次是什么？我不知道，我,我不在乎你到底跟几个男的睡过？有这种东西很多。嗯很多人抨击他，给我的第一感觉就是为什么？就是太过真实了
0: 。就是你想表达的并不是，哎，我真不在乎你到底跟几男？对呀、啊，我可跟好几个女的睡着。你看，不是，我只是用这种东西一种讽刺自己。我真的不在乎，其实我我老在乎了，我嘴硬而已。对呀、啊，我睡了几个，我睡个屁呀、啊！我天天我夜里我借酒消愁，我就是嘴硬，我就是不想承认我离开你离开我很难过而已。对、啊，就是。大家可能没没 get 到那个点，嗯
3: ，但是也没关系，他骂我，我就认了呗。你还是喜欢这个称呼，都是褒义词了，骂不起听你。你的意思，你
1: 是挺纯的渣男呗？啊、嗯
0: ，就是东方老师啊，并不是渣男，嗯、他是感情杀手、感情骗子，你知道吗、嗯嗯？感情汉奸。嗯
2: 、<笑><笑><笑><笑>
0: <笑>渣男之歌多少天了呢？啊、呃，咱们现在也也习惯了，也默认了，还无所谓、嗯。但是你说这个。“渣男”这个词儿在这个时候又变成贬义词了呢？对，一开始不是褒义词吗？对呀，对吧？这很奇怪哦。那你到底变成是哪个哪几个点影响了他们？他们要觉得你是渣男还还得骂你
3: ？首先在评论里啊，我看到大部分骂我渣男的都是女的啊，男的评论都是给女的评论的，说嗯，你说的对、嗯。Uh-huh. 对吧？这在女性眼里，渣男其实还是一个贬义词的。为什么说在他们眼里他是贬义词呢、嗯？尤其在女性啊，就是包括一些情歌，再包括一些网上的段子呀，还有一些什么文章啊，还有都给你灌输一个思想：爱情是永恒的，爱情是最纯洁的东西
0: 。Forever，《泰坦尼克》
3: 。对，这东西它本身就是一个误导吧，就是他们不敢去直面那些。真实的事情，事
0: 实到底是不是这样、个？对
3: 他们在梦里，他们不敢去面对这个事实。说白了就是不敢。我我不我不相信我男朋友能怎么样怎么样怎么样。但他心里就是这样的，他就是想睡你。
0: 你可能指的就像秋这样的没有几次经历的女性朋友。对，我是
1: 认为这东西大家都是向往着最美好的，因为爱情就是一个很美好的事情。对，嗯，电影啊，包括鸡汤啊，它还是稍微有点正能量，只是。这个社会、这个环境使然的真实的事儿太多了，太匪夷所思呀，接触道德底线呀，太多了这种事儿，所以不应该说是误导吧，只是每个人都有这么一个向
0: 往。所谓的鸡汤啊，什么叫鸡汤？就是他像刚才东川老师说那个，从我不想睡你那一刻起，我就不喜欢你了。对，这他妈叫正经的鸡汤，我都不熬，我直接呸一口就是一一口汤。什么叫毒鸡汤？就是我刚才跟你说那个。啊，我刚才之前说了，好像就是，我可以找一帅的，找一有钱的，就不能找一个、啊。这是毒的，这是不是？然后，然后女性一上来或者男性一上来看，看他，哎呦，说真太有道理
3: 了啊！对对对对，这就是误导嘛？
0: 那你到底有没有他妈的独立思考的能力了？都二十一世纪了，网络这么发达，你想看什么你看不见，想知道什么你了解不了，你连一点独立思考的能力都没有。你听别人跟你这儿讲感情史，咱们仨其实聊的不是在教你们怎么着，只是我们在讨论我们自己的看法而已。对，我没有说你这人生就应该是怎么着怎么着怎么着的，嗯、那些就给你讲一些鸡汤。对，你的人生必须是这样这样、啊，什么情感导师吧，这个那全扯淡。你了解个屁呀、啊！全世界多少艺人，多少种情感，你都懂。刚有这些想法的懵懂期的孩子们，或者是感情在受挫阶段需要去安慰的这些人，看到你这些东西，就会被你吸引。哎呦，我就说的真的，他就会不由自主的就跟着你走。啊，你们目的达成了，你们钱也赚了，名人也得了
3: 。啊、对对对
0: 。然后他们的死活你不管了
3: 。首先，嗯、感情鸡汤啊，有一共同特点，就是。他能说的，你感同身受，因为感同身受这个东西，就像我可能跟一个姑娘刚认识，我可能我会说一些，说哎呦，你你怎么就说一些众所周知每个人身上的特点，你会觉得哎呦，你怎么那么了解我呀？
0: 就像星座一开始不懂星座的人瞎聊一样，哎呦，什么什么座都是这样。你看你全世界人类都有的特点，我说这
3: 个星座就是你就是怎样怎样怎样。对，就比如啊，你就哎呦，我这不就是说我你好懂哦、啊嗯。就比如说，你这个人在。外人，你见陌生人的时候很拘谨，啊、但是混熟了就特别开朗。啊、这不
0: 扯
1: 淡
3: 一不是他们吗？废话吗
2: ？真是谁,谁
3: 都是真的。所以说，感情鸡汤这东西，它就是说白了骗钱的。我觉得就是把这东西每个人的特点归类归类成几个一个一个小文章，也没有思考就给你放上去了。其实刚才提到一句星
0: 座啊，咱们邪事儿哪天整一集星座这个，这可就是外国玄学了。嗯、这真多，这个。嗯很深的，我据我了解啊，这个星座这东西细聊起来，不比咱们中国这八字儿可那什么
3: 。你说这种算星座可麻烦了，但这真的根本就是不可准啊、嗯！真的准？真的准啊！那
0: 那我看杂志上那些星座那扯淡<笑>，那上来就跟你说什么什么星座今天都怎样怎样，所有这个星座人今天全那样，<笑>就
3: 是跟转发的这条锦锦鲤一样呗。对呀、啊。咱们聊跑偏了，哥，聊回来，聊
0: 回来，聊回来吧。
1: 就是你们刚才所说，你俩说的都是爱情方面的这鸡汤，啊，还有我觉得电影方面的，具体能不能提这电影名我不知道。哎、可以提。我我觉得我特别不认同的一个电影就是叫《情圣》那个电影，是一个喜剧片、啊、快
0: 是快产的
1: 吗？是国产的，快乐兄弟演的那个啊、嗯嗯，
0: 小沈阳那个是吧？啊、嗯
1: ，小沈阳，然后艾慕，还有一个韩国大美女，是吧对，悠悠。Yoyo, 啊，对这个电影整个，我感觉给人的三观就引引导人啊，就把这东西拍成一个喜剧，然后你你你这个题材是一个出轨，对吧？我看这个电影我真是接受不了，而且大家还喜闻乐见，这个一下就引导人就是，总观很不好啊，对这。都触及到道德底线了，对对吧？你说出轨这个事儿，那就是拿这东西当一乐儿，你给对，然后你还呈现出来，你感觉让人感觉这东西是还还是一好的东西是吗？那他他出轨了，主角出轨、啊、是,是一乐儿
0: ，对
1: ，就特别不能理解这种这个电影拍出来的目的是你喜剧，是是一个爆米花电影还是如何呀？你想给大家阐述一什么东西呀、啊？还是纯是为了挣个票房钱或者怎么着的？哎，真不怕接受这个。
3: 就我觉得吧，这电影首先为什么能被大多数人接受？嗯，是因为现状就是这样的
0: 。你这样不就是说咱们这个时代全都是大家都这么想的
3: 吗？你不是这时代就是男性？嗯，看那电影我我看过呀，就讲那男的嘛，就看那女的，哎呦真好看，就想跟他怎么样怎么样。韩
0: 国那妞儿出轨
3: ，这点也是我之前一直有一个概念啊、嗯，男性和女性的概念，就在现在社会里，男性和女性都会出轨吧？就是。不是说所有人，就是肯定会有，肯定会有男性也会有女性出轨。首先，他们的出发点是什么呢？咱们参加女性，女性的出发点是什么？出轨的出发点是什么？首先一点可能是丈夫满足不了她
0: ，在各方面的
3: ；再一个可能在她身上得不到依赖，嗯、或者说是跟她在一块儿挺厌烦的，嗯、就是男的，就是她看不上那男的，男的怎么样怎么样了，这是一个女性出轨的出发点，对吧？但是男性的出发点是什么呢？你对我多好，我也想出轨。<笑>我就是想睡不同的女人。对，人男的出轨就说白了就是为了爽。我以前听过这么一句话啊，道德是人类发明的最好的东西。人类今天所有的建设、所有的文明都是积累在道德以上的。原原始人的时候没有道德，大家我看谁，我棒一棍子抡晕了，扛回家，该怎么样怎么样怎么样？为什么他们是原始人？因为他们没有道德，他们没有文明。咱们今天在这个时代，在这座城市里，在这个社会上。能在这儿生活，首先咱们是有道德，所以才能在这儿生活
1: 。就说这个道德怎么来的呢？是大多数人对所认同的一一个同理的一件事那还有一部分人他不认同
0: 。一提到道德就好像是往回倒退那种感觉。那你就想回归原始人的生活。那没有道德，没有文明。你可以随便乱扔垃圾，你不穿衣服，然后你路上看哪个雌性生物好看，梆一棍子捋走，扛回家，是吧？那你想倒退你的文明？放在现在这个时代来说啊，男性跟女性大家都有这么一个最基本的约束点。法律这个东西咱们不说，咱们就聊道德、嗯。我觉得道德这个东西在任何国家几乎都是一样的。嗯，法律也可能有相似的地方。但是那个咱不说，因为道德不是人定的
2: ，对
0: ，是你内心里带的。嗯，你生下来被你祖辈们教育，你们祖辈就是这么传下来的，他会告诉你道德是什么呀？如果你们总被祖辈们传下来，你们国家就是不穿衣服，那你们那个国家穿衣服就是不道德的。
3: 对对
0: 对吧？全世界我觉得没有不一样的吧？对、嗯
3: ，没有任
0: 何一个国家支持你当街撒尿不用是怎样怎样的吧
3: ？其实这点有一个特别鲜明的例子啊，裹、嗯、脚，裹脚。在那个朝代，裹脚就是美，嗯，但是现在看就很变态，
0: 就是裹脚不是这个咱们中国足球啊，是这个女人裹小脚<笑>啊，
3: 对，这就是一个例子。
0: 我觉得咱们这话题聊得越来越远，又扯远了，越
3: 来越沉重了、啊。我觉得
0: 渣男是聊到了这道德问题，<笑>咱们往回聊一聊吧。嗯
1: ，我有一个疑问啊，就是咱仨里，东川女朋友相对于多的啊，你有没有、嗯？遇到过前任，特好奇你遇到前任你什么心态啊？嗯，说一说、嗯，分享一
3: 下。我跟我两任前女友见过面，吃个饭吧。因为可以呀？因为什么呀？有一个，其中一个就是他约我去，就是、他们公司办演出，然后他约我过去帮他唱个歌什么的。通过朋友跟我说，后来又加我微信，去了之后，啊、我知道是谁了啊。<笑><笑>我去了之后呢，就感觉，因为之前特别喜欢他，嗯，真的是到疯狂。
0: 中间好多事我就不提了<笑>啊,啊
3: ，还伤害了安老师。<笑><害><笑>然后那次见面之后呢，就觉得很多东西变了。就是什么心态呢？我一开始可能还他跟我我知道这事儿的时候，我心里还有点小激动，嗯、还哎呦，为什么就是激动啊？就我就是会激动，就是我见前任了。以前不你不担心什么？主要是
0: 因为他那个前任是主动不理他的。哦，你是被踢
1: 了，不是他踢了
3: 人家，不是不是，因为我们之间发生过一些不不好的事情。我说
0: 了
3: 啊，别算了，别说了，嗯、<笑>给留点
0: 尊严。意思就是，是那个姑娘主动不理他了。对、嗯，反正就是就找
3: 你人，就这意思吧。然后一开始挺激动的，一开始，因为我们其实分手之后，甚至心里还有点喜欢彼此，就有点割舍不下。但是后来因为种种事情，就不得不分开了，闹得还挺不愉快的。嗯。那次见面之前，我真挺激动的，倒饬半天。去了之后呢，等见到他的时候，我只感觉到一股熟悉感。嗯，所以我觉得我跟这个人熟悉，而且我脑子里突然有画面，过去我们俩一起生活的画面，那就像是另一种生活，就是那不是我的人生一样，就是我曾经经历过的另一段生活在某一个偏远的城市里。就是这种感觉，你懂吗？有点你向往的感觉了，是吗？也不是向往，就是以前你经历过的一个感觉，就是它是一个独立的、封闭的一段生活、嗯，跟这个人一起度过的
0: ，并没有说对于他又怎样，而是你回到了自己的那个领域里头
3: 。对，对然后但是感出的是你自己。对，但是我看到他的时候，其实已经没有波澜
0: 了。嗯，你只是回忆的是自己那段时间是、啊。对对对。那你这挺好，挺稳重啊,啊！你这个、对
3: 你不是说稳重，就是我觉得。首先在<笑>，第二，我也不想睡你。就如果我想睡你，<笑>咱单聊是吧？臭渣男！就把我找前任睡觉，这就分手炮这事儿啊。你有经历吗？我没有经历，我挺抵触分手炮这事儿的。有，其中以前有个女朋友分手之后，因为可能当时啊，我又知道是谁了<笑>难。<笑>难难舍难分的聊了半天，最后说那个那,那,那,那意思就是说白了，其实他就是这他。我我给你讲讲。就是什么呀？东川那女朋
0: 友很喜欢东川老师。东川老师到最后发现，我真的不喜欢你。我一开始喜欢你是，是我做错了一个决定，我被自己欺骗了。后来我发现我不喜欢你的时候，就是你的一切我看着都想吐，但是我又不能告诉你。你,你,、啊、你不能这么说。来、哎、来，你听我说完。我觉得我说的都是你告诉我的。<笑><笑>然后呢，就跟人女孩分手了。人女孩受不了了，就说：“行吧，那咱们分手之前，你、嗯、来我家找我一趟吧。”嗯、哦，马上别走了，看看东升老师直接就，不行，我今天要发烧，我不去。<笑><笑>就这<是>样、啊，你<笑>看这有点意思。反、嗯、
3: 正我,我跟他呢，就是我这人特别不愿意伤害别人，真的，我真的不愿意伤害别人。我真没看出来。就我发誓，这句话是真的，我真的不愿意。我一天天搁那泼我就是我一开始跟他在一块就对我特别好。嗯，一开始我跟他聊的，也开始还行。后来呢，我发现这个人呢，有一点奇怪。就他老做一些让我很难以接受的事情。我也、就是，一开始我认识你，你不是这样。具体、啊、<笑>我也不说是什么，因为因为有点太，毕竟难以启齿。对，不是，也毕竟是以前女朋友嘛，就不能说。那更应该分享一下。就不，不能，不，不能太诋,诋毁人家。反正到后来，他跟我说这么一句话：“我希望他不听这个节目。”他说：“在车上啊，有一天，你这什么事啊，上来一下。”就有一天跟我说：“哎<笑>，我觉得。”咱们俩就是这个世界上最契合的灵魂，当时我就快烦死他了，你知道吗？<笑>我
0: 跟你说啊，我爆料一下，啊。东升老有一首歌叫《有些话只能喝多了才敢说》<笑>，里面一句歌词“在夜里总想起的人，只是爱而不得”，<笑>就是出自他女朋友的嘴里。
2: 他跟我说的这句
3: 话，哦、阴阳怪气起来了呀！<笑>一开始跟他在一块真的相处的挺好的，后、嗯、来真正是就是开始了解的时候，发现有点怪。就是他总是，就是说把假网红，你这个
0: 东西就是有点啊，把自己设想的加在他身上。对，这这并不是喜欢他，而是喜欢你脑子里想象出来的那个
3: 东西。对，这这我确实承认，这这肯定也是我的问题，就是主观上的呗但。但是这东西，我就是说他，他觉得我们俩是世界上最契合的灵魂。为什么说我不愿意伤害别人呢？我不愿意说，你知道吧？就是我依然会对他很好，我依然会像以前一样对待这个人。你还不如告诉他，首先有一点我都接受不了、啊。我们俩当时基本我在我心里已经好了。就之前啊、嗯，一开始认识我们俩已经好了，我们俩发生关系，了，我觉得我们俩在一起了啊，而且已经认识很长时间了那会儿啊，然、啊、后他在车里非拿着手机给我录段视频，说来你跟我表白吧
0: ，意思多浪漫啊，对
1: 啊我觉得好尴尬呀，啊、你看人还是跟人还是不一样，那你表白了吗？
3: 我表了呀，我<笑>这手机你也拍走了，表白就扑上去我,我不可能说我们俩都已经发生关系了，我我还撅人家，我太渣了，有点。你这话对了
0: 。哎，东升老师，这这些事儿，你你不不,不要再聊了，打住吧。我觉得你再聊聊不完了，每一个你都得忏悔一下。<笑>我又不是神父。嗯
1: 嗯,嗯，秋哥前任吧？秋哥，秋哥前任。秋哥好像就一个
0: 前任嘛。我确实还
1: 遇着他了,了，我没想到能遇上他。这其实我知道他是在，他肯定在那上班，也怎不知道怎么着。我一眼我瞅着他了，我不知道他瞅没瞅见我啊。当时我赶紧，我心里就慌了，突然就慌了，就感觉又感觉又跟恋爱了似的，感觉我就看他一眼我就不行了。在人海茫茫里，第一个认出的就是你。我操！我、哎、的妈<笑>你太酸了这个，反正我就,就有点承受不了了，我赶紧上电梯了。我感觉我不能从他面前经过，我有点受不了。我还是我感觉还是能在初时，当时认识他那会儿那个心情又上来了
0: 来。最后，最后聊最后
1: 。后来我就偷偷瞅两眼，我就走了。这这
0: 这什么玩意儿？这狗血！
1: <笑>我还以为我也不让过跟他说
0: ：“哎妈呢
1: ？”我不再赶。当时已经慌乱了，乱了阵脚了，就。不太赶。<笑>反正反正没有那会儿跟他分手之后那种感觉完全不一样。分手之后就愤恨嫉俗的那种感觉，也就是跟像刚才刚刚才聊那话题似、就、的、是，就是他怎么如何如何。慢慢的有沉淀了，时间沉淀了会儿，慢慢的开始琢磨在一起的时候说那些话，然后也其实也算是从这段经历中取得了一个他给我，他其实给我说了一句话，我现在特别认可。我我我我想给大家分享一下，他说，两个人在一起，如果另一个人你自己不爱你自己的话，那别人怎么会去爱你？我觉得这话当时我听的时候，我一耳一耳就左耳进右耳出，但是这慢慢分手之后，我又琢磨，我感觉他这话说的太对了，说的我特难受，一想起这话难受。别哭，别哭，哭啊哭！我特想哭。
0: 我也听过这样的话
1: ，但是这是他在一天夜里在他家嘛，他告诉我的。哎呦。
0: 夜里在他家
1: ，对，就是我俩没那会儿老聊夜里聊天。
0: <笑>你一个人都不爱你自己，你怎么让别人爱你？对，我觉得就是有的人啊，他这辈子爱不了别人，他就爱他自己。对，那肯定有这样有,有这样的人，我见过，我遇上过。还有那种，我这辈子我就他妈不爱我自己，怎么着都行。完，这是你，嗯，嗯我也想说
3: ，这是
0: 两种极端。<笑>就这两种人如果能凑在一块儿，绝了！我觉得绝对,绝对也太难受了，轰轰烈烈，俩人都
3: 难受。他们应该不会在一起的，就能在一起
0: 。聊了这么多陈芝麻烂谷子、嗯，大家的回忆录啊、观点呀、啊，<笑>扯跑偏的一些，包括自己的一些毒鸡汤啊，不是毒鸡汤，真正的鸡汤、啊嗯。反正我是认为啊，在现在这个时代下，咱们年轻人就要有咱们现代年轻人的样子。嗯。并不是说你特立独行什么什么什么才对，而是说不要说被一些外面来的东西所吸引、所引导，一定要独立思考的能力。你不是他妈原始人，你还有东西在束缚着你，但是你被这些东西束缚着，你就好像有一种叫道德绑架，这种东西就会出现。但是你要认清，如果你有独立思考的能力，你就会知道什么东西是道德绑架，什么东西这个道德我该遵守。我觉得一定要有独立思考的能力，这是第一。第二点，我觉得就是咱们年轻人一定要知道自己想要什么。我想要某某样的生活，这无所谓；我想要什么样的东西，这也无所谓。但是你一定要知道，明确的知道我想要什么。如果你不知道，你就会一路去找，疯狂的找。找到你死你都不知道你想找什么，有可能你已经找着了，这东西其实就是你想要的，但是你不知道你想要这个，嗯，你就又找错过了。我想表达的就是就这两点，我感觉还是多
1: 经历吧，不要为了也不要为了经历而经历，一看就是经历的少。你、嗯、自己说的这样，所有的你这些东西得经历过之后，你才能形成一个思考模式，有这个意向，知道自己要要要什么了。我也没经历多少、嗯，我就爱
3: 琢磨。爱、哎、分析，你这个安安分析师现在是，俩人谈恋爱别白谈，谈恋爱之后琢磨琢磨，你别就傻谈，谈完之后就完了。对，分手，分手，分手之后取一个你们
1: 谈恋爱过程中一个经典的对白有没有？嗯、也是一种是
0: ，哪怕像东方那，在我不喜欢、哎，在我不想睡你那那一刻，我就不喜欢你了。真
3: 的，哎、总结的太棒了。
0: 你这恋爱没白谈，对吧、哎？对，那姑娘值
1: 了，我跟你说。
3: 也不是说你一定要总结出什么，至少说就跟安旭刚才说的一样，你需要知道自己想要什么，你怎么知道啊？你就得去琢磨呀、啊。你分手之后啥也不想，傻谈、傻乐、傻哭，完事就完了。但是你不能深琢磨
0: ，因为咱们年轻人。对那行，那咱们今天就聊到这儿。嗯，聊了这么多、嗯，都累了，是不是？咱们该喝一杯了。来
3: ，再多喝一杯吧。举杯、啊，多喝一杯吧
0: 。今天咱们这期后端委员会。就跟大家
2: 说再见拜拜，下期再见，拜拜，拜拜。有些话只能喝多了才敢说，于是我们总在悲伤中度过。有些人只能在远处望着，却不可得。我总在说。我最不愿意成为那个过客，我想你理解不了我说的那种语色，在夜里总想起的人，只是爱而不得。我想这一段、两段、三段、四句的话，都太啰嗦。或许我只是心疼着一个和我相似的人物，我想这一天、两天、三年、四年都过得太虚无。我不肯承诺，只怕我。再多喝一杯 吧， 扔掉我的执着和软 弱， 也别再说这么多年你又为了什 么？ 我想你理解不了我说的那种语 塞， 在夜里总想起的 人， 只是爱而不得。想着一段两段、三条四句的话都太啰嗦，或许我只是心疼这一个和我相似的人物。我想着一天两天、三年四年都过得太虚无，我不肯承诺，只怕我。那又何妨？又何妨替你感受那些悲伤？在你与这座城市间，相濡以沫。那又何必？又何必让自己那么感伤？在你与这座城市间，泪流成河。我想这一段两段三条四句的话都太啰嗦，或许我只是心疼这一个和我相似的人物。我想这一天两天三年四年都过得太虚无，我不肯承诺，只怕我辜负。那又何妨？又何妨？